1: Bonjour, bonjour, et je suis très heureuse de vous retrouver pour la seconde partie de notre euh, interview avec euh, l'invitée Catherine qui est là, euh, Catherine pardon, qui est là aujourd'hui pour nous parler donc de la de, de la suite de son euh, de son périple suite à son euh, à son burn Donc si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite vraiment à le faire. Et aujourd'hui, donc, on va parler un peu plus en détail avec elle de la partie mindset, d'aller un peu plus en profondeur, les causes profondes de euh, du mal-être ou du burn-out qu'on peut, euh, qu peut vivre, et ne pas avoir honte de partager ce qu'on qu vit au niveau émotionnel, euh, ses doutes et euh, aussi au niveau du de l'aspect psychologique, à l'aspect euh, aussi gestion du mental qui est très, très, très importante. Alors, euh, Catherine, merci, merci d'être euh, de retour avec nous. Donc, euh, aujourd'hui, est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu plus, donc, euh, on a vu euh, la fois précédente, le corps physique, ce que tu as fait au niveau voilà des exercices physiques, du yoga, etc. Est-ce que cette fois-ci, tu peux nous parler un peu plus de euh, du mindset et des déclics que tu as eu, en particulier au niveau de... Euh, euh, de ton mindset au niveau du lâcher-prise également
2: euh, Oui, tout justement. Euh, C'est vrai que euh, dans les précédents épisodes, euh, je racontais un petit peu tous les outils que j'avais mis en place tout le long ce chemin, euh, après les burnouts et au moment de finalement une reconversion. À ce moment-là, je vais vivre comme une reconversion, mais pendant cette reconversion. Et la j'avais prend quasiment 8 ans. J'ai mis tellement de choses en place, euh, et c'est ce que je répète en fait à chaque fois à mes coachs et à mes élèves que, je dire, euh, on peut devenir prince de yoga, aller vivre sur une île au bord de l'océan, manger vegan, mmh. crudivore, végétarien, végétalien, méditer 10 heures par jour, euh, et pourtant, en fait, ça, ça peut nous pas bien au contraire. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait, euh, euh, j'avais tout le package de, de la recommandation et euh, je surfais tous les jours euh, sur le papier tout allait très très bien et pourtant en fait intérieurement bah, ça allait toujours pas donc finalement euh, on change le décor on change l'entourage on change tout mais euh, tant qu'on ne change pas le mindset et eh ben ça sert à rien et pour l'avoir vécu euh, je peux vraiment confirmer que on peut avoir une hygiène de vie irréprochable euh, si on ne fait pas le travail sur nos euh, croyances limitantes et.. Pas le travail de guérison de notre enfant intérieur et de le, tous les traumas les blessures qui sont restés ouvertes, euh, bah, concrètement, il n'y a pas grand chose qui change vibratoirement. Euh, et moi, ça a été vraiment la rencontre avec mon euh, amour actuel où, euh, où, en fait, quand on s'est rencontrés, je me rappelle, on me en fait, c'était pas si détendu que ah, ça, mais moi, j'étais trop vexée. Wow. Euh, donc, mais, euh, et en <rire> même temps, il avait raison. Mais ma mmh. sœur, c'était pareil, mon entourage proche connaît vraiment la, vé la véritable piétine, qui savent que je ne suis pas juste un boudin incarné un ou une femme des temps modernes, bien au contraire. Et que, bah, bien sûr, je ne suis pas parfaite, j'ai jamais défauts. Et qu'à un moment donné, c'est accepter d'aller voir au plus profond de ces défauts. Ces défauts, ça fait mal, comme j'ai toujours, c'est l'expression qui rire mes élèves et ça fait mal aux fesses du mental et de l'ego y aller parce qu'en fait on peut continuer ça comme ça longtemps hein, et puis mourir à, comme ça et on se dit bon à un moment donné on regarde de manière avec un peu de recul et légèreté la vie elle est plutôt courte elle est belle et elle vaut la peine euh, d'être vécue à ce qu'elle a de plus beau et à ce qu'elle a de plus beau ça, ça, ça nous invite même j'avais dit ça demande à aller visiter euh, une zone d'ombre donc voilà il y a différents et sûrement que d'autres personnes avaient dit avaient tenu le même discours en tout cas, je l'ai entendu quand c'était mon amoureux, je l'ai entendu aussi quand c'était ma grande soeur, hein, que je remercie à chaque fois. Voilà, d'avoir des euh, relou quoi. Et donc mmh. euh, effectivement, euh, mmh. travail sur la grosse révélation que, dont je parlais au prochain au précédent épisode, ça a été effectivement euh, la risque, le fait de d'investir en moi, en temps et en argent. Plutôt que de faire des séances par-ci, par-là, à 50, 60 euros, je dis, ben non, ok, non, ça suffit. Euh, je, vais, je vais mettre en place quelque chose de, euh, de significatif auprès de quelqu'un dont euh, le discours et l'histoire personnelle euh, résonnent en moi. C'est-à-dire que euh, ma cause, c'est celle que j'avais rencontrée à l'époque. Elle partageait ses souffrances, mais de manière vraiment très crue, en anglais. Et euh, je me dis, que euh, pas de pudeur, mais euh, bon, elle concentre un peu sur le négatif, dis donc, et tout, mais en même temps... Elle décrivait mot pour mot ce que je ressentais dans mon corps intérieur. J'avais tellement honte de le ressentir que je n'osais pas euh, le verbaliser, tout simplement. Je n'osais même pas le ressentir. Donc, elle mettait des mots, elle, elle déposait des choses. Je me disais wow, « Waouh, elle est dans ma tête quoi ?» Et donc, euh, voilà, ça a été vraiment euh, une résonance directe et j'ai signé avec elle. Je me rappelle le premier, la première fois le premier travail qu'on a fait ensemble. J'ai eu extrêmement peur parce que j'avais des croyances, des peurs de manquer, c'est un gros investissement. Et c'est tout ce qui me restait à ce moment-là de trésorerie, à l'époque. Et je l'ai fait. Le soir, je n'ai pas dormi oh, qu'est-ce que je fait Je me suis fait savoir. Et si ça marche pas Alors ça, j'entends tout le Et si ça marche pas Moi, je m'en suis donné les moyens. Et quand je dis moi, je ne suis pas mieux que les autres, bien au contraire, parce que je viens de loin. Je n'ai pas eu plus de chance, C'est pas une histoire de chance, c'est juste. C'est ce que je dis, c'est... Euh, on s'en donne des moyens, mais parce qu'en fait, on souffre tellement intérieurement, et qu'on est, on n'en peut, peut plus, on n'en peut plus, il faut y aller. Donc, je me suis, j'ai, en fait, j'y suis allée un peu avec des œillères en mode bête méchante J'ai fait tout ce qu'elle m'a dit de faire. <rire> Vraiment, littéralement. Comme une bonne élève, mais pas avec le côté bonne élève, avec la mauvaise intention d'être aimée, un petit peu, quand même. Mais surtout, bah, j'ai rien à perdre. Et puis, j'ai signé, oui. <rire> j'ai payé, et j'y vais. Et ça, par hasard, en fait, c'est un programme de, de six semaines, que j'ai fait en six semaines. Pour moi, c'était non négociable. Je me rappelle encore l'anecdote que j'étais en vacances à ce moment-là avec une, une, cinq autres copines euh, dans une toute petite maison. On était deux par étage. En Bretagne, <rire> c'était trop c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Euh, et, euh, et en fait, voilà, j'avais ce programme-là qui tombait à ce moment-là, j'avais signé. Et j'aurais eu 100 000 excuses pour ne pas le faire. Ben voilà, pas de point privé pour méditer, faire l'exercice et tout, ben, je l'ai fait. Je me rappelle, les filles étaient autour, j'étais assise auto, je méditais, je, suis amusée, je faisais ce que j'avais à faire tous les jours. Et, euh, et c'est pour ça que quand ces gens viennent me dire « oui, mais, mais" je ne suis pas prête. Et c'est pas grave, c'est hein, une question de timing, mais en tout cas, moi j'étais arrivée à un tel point de non-retour, qu'il si fallait y aller, et ce programme je l'ai fait en 6 semaines, et euh, et j'en étais, je pense, une trentaine, une quarantaine dans le groupe. Et quand euh, et j'ai fait ensuite le bilan avec ma coach, elle m'a dit :« Mais vous étiez peut-être, vous êtes quatre, cinq à l'avoir fait en six semaines. » Je suis suis dit :« Ah bon bah, ?» pour moi, j'étais partie, j'étais de prendre que C'était non négociable. Et bien sûr, j'ai eu euh, des, 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 des sauts quantiques en faisant le travail sur ma. Euh, je dirais les, les deux parts d'entrée, ça a été bah, le réencodage des croyances limitantes euh, ne mm -hmm. on réinvente pas l'eau chaude, hein, à travers ça, ça, ça depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, les, les, scientifiques s'y intéressent beaucoup plus, donc ça a plus de valeur, euh, typiquement, le docteur Jody Stanza, ou Bruce Lipton, ou euh, Greg Braden, enfin, tous ceux qui, œuvrent oui. oeuvrent dans l'épigénétique, hein, montrent bien, euh, voilà, enfin, l'importance des croyances, euh, en, qui ont été engrammées dans notre mémoire. Exact. Euh, dans notre mémoire cellulaire, entre 0 et 7 ans, mais aujourd'hui, c'est une fatalité. Et, euh, et aujourd'hui, on a le choix euh, soit de faire avec le package de base et c'est comme ça et, et voilà, soit de dire, ben, ok, c'est comme ça, mais est-ce que je peux pas faire autrement Et moi, ça me fait du bien de savoir que j'ai la main sur certaines choses, que dans la génétique, il y a un côté il y a peut-être 10% qui est irrité, mais il y a tout le reste où j'ai euh, bah, l'épigénétique où je peux agir à travers mon hygiène de vie, à travers ce que je mets en place, mes méditations, mes Donc j'ai appris, j'ai exercé euh, mon cerveau comme un muscle. À, euh, je l'ai exercé à son plus gros pouvoir, c'est de la visualisation. Et à réencoder plein de croyances importantes que j'avais sur tellement de domaines. Et là, quand on fait un état de vie, on fait, Waouh !»« ok, il y a du boulot, mais euh, ça ne va pas prendre 10 ans de thérapie. Pour Moi, il euh, doit être en thérapie 10 ans pour guérir de traumas, ou d'abus, ou des histoires, voilà, de trucs pas court, de viols, ou quoi que ce soit, ou parce qu'on prend toujours les exemples extrêmement importants, tout le temps, et tout, je fais oui, mais... Quand on l'a vécu, on sait qu'on peut s'en relever. Et surtout, on côtoie d'autres femmes qui ont vécu des traumas assez. Pas ben, j'allais dire des choses les plus horribles, entre guillemets. Les Parce qu'on peut donner une échelle d'horreur dans les traumas, mais le viol, l'abus, euh, perdre un enfant, euh, c'est des choses, je dirais, euh, vraiment pas cool, les génocides. Enfin, et on se rend compte qu'en fait, c'est un choix. C'est véritablement un choix. Oui. Peu importe euh, notre histoire, notre enfance, les parents, le milieu social, là où on a grandi. Euh, et je veux pas tomber dans le pathos, quoi que ce soit, mais mais vraiment pour moi euh, c'est un choix euh, on choisit d'être heureux. Et c'est pour ça que c'est vraiment, j'ai appelé je euh, suis responsable de mon bonheur. On n'est plus victime de quoi que ce soit, mais on choisit vraiment à un moment donné de de prendre, de passer en mode manuel, comme dit euh, Alain Rion dans euh, son ouvrage. Je passe en mode manuel et je prends ma vie en main. Et surtout mon bonheur, et le bonheur, ça se cultive. Moi, ça a vraiment été des conscientisations, c'est-à-dire, fait, toute, toute cette souffrance énorme que j'avais, vraiment, je l'ai pas trop décrite dans le vidéo précédent, mais j'appelais ma sœur, mes amis, mais j'étais désespérée, j'étais mal, j'étais mal, je me levais, j'étais mal, angoisse, je faisais des crises d'angoisse qui m'empêchaient de sortir du lit. Même quand, euh, voilà, j'avais fait cette reconversion marketing tout ça. J'avais tout sur le papier, mais je, je me réveillais avec un mal-être tellement énorme. Et euh, mais en fait, on se rend compte que ça, euh, c'est possible de s'exercer et de s'offrir autre chose. Et quand j'ai contacté ma coach, la première fois, elle m'a demandé pourquoi tu m'appelles. Et moi, j'ai dit parce que j'ai envie de me réveiller heureuse. Non, j'avais pas envie de, je sais pas, d'avoir son tant d'argent, je sais pas, enfin, c'est ce que les gens demandent, hein. Euh, moi, j'avais juste envie, euh, que, euh soit le plus profond c'était de me réveiller heureuse. Et, euh, et je me dis, waouh, <rire> je venais de loin. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, euh, c'est mission à je me réveille heureuse. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois où c'est un peu plus lourd, c'est plus dense. Et je sais ce que j'ai à faire pour pas que ça reste trop longtemps.
1: Là, je pense que tu abordes un point euh, euh, clé de dire que je me réveille heureuse, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire que c'est normal dans la vie d'avoir du 50-50, d'avoir ce contraste parce que parce qu'on peut pas dans le monde qu'on vit être tout le temps euh, heureux quoi qu'il se passe. Euh, on est on est des êtres humains, on, on est fait pour vivre toute une variété d'émotions. Mais ce que tu dis aussi et que je trouve super intéressant, c'est que aujourd'hui tu as le pouvoir sur ta vie et tu sais quoi faire. En tout cas, tu as le pouvoir sur ta vie, tu as le pouvoir sur, tes, sur ton mental, sur tes pensées et tu sais quoi faire dans ces moments où euh, voilà, c'est un petit peu plus lourd à porter ou c'est un peu plus difficile. Et, 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 et ton programme porte bien son nom « Je suis responsable de mon bonheur » parce que voilà, tu, tu, es, euh, tu sais que tu es responsable de ta vie. Est-ce que tu peux euh, un peu plus détailler sur ça Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup euh, beaucoup de personnes ça. Bien sûr, euh, en fait, et c'est dans la continuité exactement là, de, de ce que
2: tu dis et ce que j'ai dit, qu'on ouais, ouais, ouais. on apprend en fait à se connaître, à connaître nos schémas d'auto-sabotage. Ça veut dire que, euh, tu sais, dans le langage spirituel, oui, on des êtres d'amour et de lumière, tout est là, les clés sont là, enfin, super, mais comment on les met en pratique Alors, En fait, pas pas les voir dans le noir, dans le son, dans le caca, dans le du mental, et comprendre. Tous ces schémas dauto sabotage qui font qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et, euh, et typiquement, euh, je pense qu'on peut poser la question le matin quand on se réveille c'est quoi quand ça va pas C'est quoi qui monte comme type de pensée C'est quoi la qualité de nos pensées En ce moment, je pense que j'avais des stress par rapport à l'argent, à la peur de mon cœur, ça c'était le truc. Ou euh, qu'est-ce que les gens pensent de moi Ou à euh, ah, ce corps physique-là, il faudrait qu'il serait mieux si j'avais deux clients en moi. C'est vraiment des trucs qui tournent en boucle. Euh, Dès qu'on se réveille ou toutes les choses que j'ai à faire que j'ai pas faites. Et souvent un discours dévalorisant. Euh, je dirais que ça, ça a été mon cas et c'est le cas de tous les gens qui viennent me voir forcément hein, parce que je vais attirer les anciens moi. Et c'est comment faire hein, pour pas que ça prenne le dessus. Avant, quand j'étais des ça pouvait durer un mois. Moi, hein, je pense que je pouvais traîner une semaine, deux semaines, trois semaines en mode vraiment ça va pas, vibration basse. Et aujourd'hui, en fait, euh, comment, comment je fais pour bah, Déjà, j'ai des compréhension de ces schémas d'auto-sabotage pour les mêmes situations, c'est exactement le même schéma qui se met en place. Déjà, c'est quand on a un moment donné un exercé son cerveau à ça et son car, c'est d'avoir beaucoup de légère, d'en rigoler. Quand j'en rigole, ah tiens, il revient. J'avais une prof, une amie qui appelle Bouboule. Ah, Bouboule, il est revenu. Et bah Bouboule, on lui dit, à la niche, tu vas à la niche. Et quand on lui dit à la niche avec beaucoup de douceur et d'amour, comme un enfant qui nous réclame beaucoup d'attention, un chien qui nous dit, non, c'est, aujourd'hui, c'est mon merci. Moi, ce <rire> en fait, que je mérite mieux que ça. Et c'est, euh, pour moi, très concrètement, ben, c'est à force d'avoir exercé une c'est, cette de que je de la légèreté, j'en rigole, donc je me moque un peu de moi-même, hein. euh, l'autodérision, ça marche super bien. Euh, je me concentre direct, euh, en mode gratitude sur ce que j'ai et pas sur ce que j'ai pas. je switch dans le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, ben, moi, j'ai besoin d'être active. Si je reste là dans ça ne va pas le faire. Donc, soit je prends une lecture spirituelle, euh, quelque de chose qui me oublie, soit je vais faire une méditation, je vais aller marcher, je vais aller surfer. Je me mets en place, en fait, et je sais ce qui marche. Et si je vais dans les chemins que j'ai connus, je, je prends les chemins que j'ai connus avant, je ne pas le faire. Donc, c'est vraiment euh, une, un petit effort, une petite vigilance, mais qui devient à un moment donné une habitude. Et ces habitudes-là, en fait, ça se et j'ai toujours une de voilà, ce qui te paraissait genre, impossible hier, Devient euh, une, une normalité aujourd'hui et ta routine de demain, comme se laver les dents, comme prendre une manche. le matin, ce même pas. est-ce que je vais me <rire> laver les dents Est-ce que je vais me laver aujourd'hui, non. C'est pareil pour la pensée positive c'est aujourd'hui, ok, est-ce que je choisis de me laisser envahir par les discours de dévalorisation, de jugement, de critique, blablabla ah bah je choisis de faire autrement parce que de toute façon, on à dire, j'ai rien à perdre hein donc c'est vraiment un entraînement. Moi je, je dis toujours les élèves, c'est comme des padawans, ils viennent s'entraîner, euh, on, on s'exerce en fait ensemble et ils bénéficient euh, d'une nation de groupe, d'une vibration collective, comme dans un marathon, une, une, un rassemblement sportif, comme c'est le montrer, où vraiment on soutire les uns, les unes les 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 et les autres, et je dirais voilà comment ça marche, c'est cette identification de ces schémas d'auto sabotage. Il y a aussi un travail sur le subconscient, sur le réencodage des croyances limitantes là c'est en mode un peu auto hypnose on apprend à un peu euh mais ça marche et, euh, et en même temps passer à l'action parce qu'on peut se répéter euh, tout est parfait, je suis un être d'amour et de lumière, génial, mais si derrière on reste dans le lit à, à ruminer, ça va pas le faire. Là, ça marche euh, pas. Euh, ça marche pas. Et, euh, et c'est d'aller euh, et de bien s'entourer. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est, de se responsabiliser comme, j'ai vraiment insisté là-dessus, ce que tu disais, c'est cette prise en main de son bonheur. Et, et, et cette vigilance et en même temps de, de se connaître. Je sais si ça répond à ta question, du coup, par rapport à, concrètement.
1: Oui. Oui, oui, concrètement. Et, je pense que, ça, ça donne beaucoup d'indications, voilà, à quel... Quelle direction donner au travail qu'on peut choisir de faire, et aussi se rendre compte que euh, ça suffit pas juste de se dire bon ben bah, je vais manger correctement ou je vais faire de l'exercice ou même ça suffit pas de se dire oh ben bah, je vais avoir des pensées positives euh, et c'est tout. Il y a un travail beaucoup plus euh, profond à faire, beaucoup plus euh, beaucoup plus intense, pas forcément euh, difficile parce qu'on peut en fait on peut tous le faire. Je sais que ça fait cliché de, de dire ça. Euh, moi j'ai réussi, vous pouvez tous réussir, mais en fait c'est parce que c'est vrai, <rire> c'est parce que c'est parce que c'est la vérité en fait. Le, mm -hmm. le cerveau humain a cette capacité de, de résilience, euh, d'aller vers le vers la vie et euh, de tendre vers euh, le, euh... le vivant, voilà et le bonheur aussi. Donc on, on a tous de manière innée cette capacité. Maintenant, comme tu l'as très bien décrit, euh, pour aller plus vite, pour éviter euh, les échecs, les erreurs, les frustrations se faire accompagner euh, suivre le modèle de quelqu'un qui a qui a réussi et qui a ce qu'on peut avoir dans la vie ben ça nous permet de faire euh, bah, un peu comme tu disais tout à l'heure des, euh, des des sauts so quantiques et euh, en tout cas d'arriver plus rapidement et sereinement vers euh, l'objectif que euh, qu'on s'est fixé et qu'on et qu'on veut qu'on veut avoir au niveau de la sérénité au niveau de de la vitalité qu'on veut avoir dans notre vie
2: oui, je, je, rajouterais même, euh, deux choses, tu me diras, euh, ouais. ce qui est important, effectivement, comme vous disais, parce que, des fois, j'ai, <rire> mes détracteurs, j'ai ce que, j'adore discuter avec les gens, euh, euh, tout le temps, mais, enfin, dans le sens où j'aime bien être comme un thermomètre de, euh, un état de, pour pouvoir offrir un état des lieux de ce qui est ressenti au plus profond, avec euh, alignement et authenticité, de cette souffrance, hein, aujourd'hui, c'est la souffrance qu'on a veut changement. Et je dirais que les gens, en ont marre. Ils en ont marre de ce trop-plein de. Ils en ont marre un petit peu en ce moment du développement perso qui est vendu à toutes les sauces. Et à la fin, en fait, ça prête à confusion, mais ça va avec la surinformation. Il y a tout et son contraire qui dit sur les réseaux, sur Internet. C'est comme ça. Et je dirais que, comme je prône aussi beaucoup l'autonomie thérapeutique, moi j'étais très dépendante thérapeutique, je me suis accrochée à des je me suis à des thérapeutes parce que c'est une question de film de mort. Je dirais que, euh, bah déjà c'est de poser une intention de pourquoi je fais telle euh, ou telle chose. Hein. De avoir des pensées positives ok, mais c'est juste euh, parce que c'est cool et que c'est bien, ou même, euh, je sais pas, des <rire> gens qui se reconvertent en coach, ouais euh, c'est cool, c'est bien, ok, en fait, c'est super, mais ouais. c'est important de poser une intention parce que sinon c'est pas pérenne. C'est comme être prof de yoga, hein, quand j'ai commencé. Je trouvais que c'était trop cool et tout, mais euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que les gens me saoulaient, parce que j'avais pas fait le travail sur moi et je faisais semblant d'être parfaite alors que j'étais pas Donc, c'est poser une intention de tous les gens pourquoi je fais ce que je fais <rire> bon, Parce que sinon, il n'y a pas de sens et c'est pas pérenne. Et à la fin, on me dit pourquoi je fais ça ah, Parce qu'un tel me l'a dit, ouais, super. mais... » Et après, le un tel qui t'a dit de faire telle chose, tu te retournes quand on dit il un... y a de la rébellion. Il y a toujours ce côté où on est très bon élève et si on n'a pas fait les choses pour les bonnes euh, intentions, et ça a été mon cas, et ben il y a un côté un peu rébellion vis-à-vis de l'autorité, alors qu'en fait on n'est pas dans cette notion d'autorité, on passe des ordres, enfin, et ben, surtout pas dans le terme de coaching. Donc je dirais, vraiment même chose, c'est poser vos intentions de pourquoi vous faites-tu des choses, pourquoi vous avez envie d'aller où pourquoi vous avez envie d'être positif, et, et, franchement s'il n'y a pas d'intérêt, euh, enfin s'il n'y a pas une, une raison qui dépasse l'être, le, le petit moi que vous avez qui dépasse le tout le ça le, le faites pas ça ne va pas marcher. Et euh, l'autre chose également, euh, ce que je disais, c'était euh, aujourd'hui ma vision, et je vais faire un, un, un partage là-dessus, sur euh, l'importance de développer son propre modèle. Bien sûr c'est important d'aller trouver des solutions, ça a été mon cas, euh, auprès des personnes qui ont trouvé des solutions pour elles. Pour moi, c'est oui. le principe de la thérapie. Euh, on vibre une vibration de guérison qui va attirer euh, ben, l'autre qui a la même problématique et dit tiens, cette guérison-là résonne en moi, ça me donne envie. Sans vendre du rêve. Ça, c'est l'équilibre à avoir. Euh, D'accord Maintenant, ça, euh, c'est thérapeutique. Maintenant, au niveau modèle de développement en tant que. Je quoi que ce enfin, soit, de ce qu'on faire. Il, il y a un truc que j'ai observé et que je trouve essentiel à mettre en avant c'est de développer son propre modèle et pas chercher à copier. On copie tous. On copie tous au début, c'est normal. Moi, dans mes dessins, j'ai copié au début, les gens, j'aimais bien. En thérapie, pareil. Et à un moment donné, on s'approprie ce qu'on a copié et on le on l'offre avec son prisme à soi. Et chacun a sa vision du monde et tout, et euh, c'est normal. Et aujourd'hui, moi je trouve que ce qui est génial, c'est de pouvoir développer son propre modèle à soi. Euh, thérapeutique, business, peu importe, mais et, et du coup, d'être en autonomie par rapport à ça. Et plus euh, juste être un petit copier-coller comme on nous a appris, un petit soldat, une bonne élève, comme on nous a appris. Et ça, euh, c'est là où je trouve que c'est intéressant de développer sa propre boîte à outils euh, et, et vraiment gagner en, en autonomie par rapport à ça. Donc, j'irai poser ses intentions, euh, à intégrer un modèle qui correspond, et ensuite développer son propre modèle. Aujourd'hui, moi, je, je... c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois évoluer tout le temps pour gagner en, en autonomie thérapeutique, parce qu'il y a aussi les travers de un peu voilà. Euh,
1: oui, non, on va enfin, pas tomber
2: là-dedans. Euh, non, euh, non, bien on sûr. C'est et tout. Si. Enfin, quand si. je parle de là, c'est des phénomènes que je vois, en fait. On veut être oui. aimé. Comme tout le monde veut être aimé. On fait beaucoup de choses pour être aimé. Et, euh, on a du mal à s'aimer soi-même. Et c'est ce qu'on oui. apprend aussi. À
1: s'aimer soi-même. Pour, coup rayonner tout simplement. Exactement. Exactement. Et, et c'est vrai que, euh, le fait de rechercher, euh, de l'amour ou de l'attention au mauvais endroit, euh, C'est aussi une preuve qu'il y a un travail à faire sur soi-même, sur son enfant intérieur, euh, sur ses pensées dominantes, etc. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour euh, nous avoir un petit peu plus éclairé, nous, donner, euh, nous avoir donné plusieurs pistes euh, vers lesquelles on peut aller, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau euh, du mental également. Euh, alors ma dernière question pour clôturer cet épisode, donc pour te retrouver sur internet, euh, dis-nous euh, où on peut aller pour en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais. Alors euh, bah déjà merci beaucoup <rire> pour ton écoute aussi.
2: Vous pouvez me trouver sur euh, via mon, mon site internet c'est euh, moi, Là, il y a effectivement bah, pas mal de partages, beaucoup de témoignages aussi de, de mes coachings. J'aime beaucoup si ça trouve euh, une résonance en vous. J'ai une chaîne YouTube aussi que j'irai. Et puis sur Facebook, pareil, toujours avec moi. Donc, euh, si vous allez sur mon site Internet, vous avez le lien qui
1: vous envoie à, à tous ces supports. Hein, et, euh, et voilà. Super, super, merci beaucoup. Donc, le lien de ton site Internet euh, sera dans la description hein, euh, de... Euh des deux épisodes euh, avec toi. Donc, merci beaucoup à tous et merci à toutes pour votre écoute euh, et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast de l'Académie Sérénité Vitalité. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir à merci. tous. Au mm revoir. -hmm.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'Académie.